0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Trudeau, le midi. Le gouvernement de François Legault, le gouvernement de la CAQ qui vient tout juste il y a quelques jours à peine de faire euh, adopter le controversé, le fameux projet de loi 21 sur la laïcité qui va faire en sorte que les personnes en position d'autorité, hein, les juges, les policiers et les enseignants enseignantes ne pourront arborer de signes religieux. Évidemment, on se dit est-ce que c'est la fin de cette, saga, de cette saga qui aura duré 12 ans, le, le, le débat entourant les signes religieux au Québec là, on se disait, ben, quand viendra le temps de, d'appliquer les règlements? Peut-être qu'on va encore en entendre parler. Il y a la Commission scolaire English Montreal qui avait dit, ouais, on n'est pas sûr qu'on va l'appliquer, le règlement. Et là. Aujourd'hui, c'est la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, qui jette un pavé dans la mort en disant « Nous, on n'a pas l'intention d'appliquer ce règlement-là, à tout le moins pour les 18 premiers mois. » Il y a Catherine-Harelle Bourdon, présidente de la CSDM, qui est en studio ici à Québec. Bon midi, Madame Marielle Bourdon. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci,
0: c'est vraiment C'est votre fête aujourd'hui. <rire>
1: Et on a le plaisir de débattre ensemble. Oui. OK, bon, première question assez simple. Pourquoi est-ce que la CSDM dit, ouais nous, contrairement à ce que le règlement euh, peut stipuler, à ce que le gouvernement a dit, parce que c'est ce que le ministre Robert-Chambre dire dit, de dire, ben, écoutez, la règle, elle a été adoptée, elle prend effet euh, maintenant, le règlement, la loi. euh pourquoi la CSDM veut, veut sursoir à ça pour une période de 18 mois? Je veux juste qu'on comprenne
0: bien que contrairement aux autres commissions scolaires anglophones qui avaient annoncé une désobéissance civile, la CSDM, l'institution, sait très bien qu'elle doit appliquer la loi. Ce qu'on a adopté en Conseil des commissaires hier soir, c'est euh, le fait que euh, les modalités euh, actuelles de la loi qui a été adoptée en fait de semaine passée ne sont pas claires. Et ça va engendrer euh, des défis au quotidien pour les directions d'établissement, dont, dont chez nous 50 nouvelles, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de départs mmh. à la retraite euh, récemment. 50 nouvelles qui vont devoir appliquer au jour le jour au-delà de l'embauche. Il, il y a la question de l'embauche hein, euh, euh, par rapport au fait, de lors des entrevues, de voir si la personne porte un signe religieux. Mais euh, l'enjeu, c'est surtout au quotidien. Euh, la gestion au quotidien par une direction d'établissement dans son école ou dans, dans dans son centre aux adultes que la personne ne porte pas ce signe-là. Puis là, il y a tout l'enjeu de la clause grand-père puis avant mars, après mars. Donc, euh, le gros problème, c'est que cette loi-là est rétroactive et ne laisse aucun temps pour euh, la, les, les modalités d'application puis pour s'assurer d'avoir un encadrement qui est rigoureux parce que vous comprenez qu'on va être scruté à la loupe.
1: Parce que, dans le fond, le, le ce que la, le, la loi stipule, c'est qu'à partir du moment où le projet de loi avait été déposé à la fin mars, dans le fond, ça prend effet à partir de cette date-là. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a des embauches qui ont été effectuées depuis ce temps-là, sans qu'on ait vérifié cette question-là du pan de signes religieux. Donc là, il faudra revenir... Euh, recommencer un processus pour aller valider avec les personnes qui avaient été embauchées si, si ça cause problème finalement. Mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? C'est
0: parce que ça va prendre un cadre. Parce qu'on peut pas, vous comprenez qu'on a des centaines de gestionnaires différents. On a 200 établissements euh, différents, euh, élèves jeunes et adultes. Donc, il faut que tout le monde applique de la même façon. On peut pas avoir, ça ne peut pas être aléatoire, sinon ça va être euh, discriminatoire. Puis le gros danger dans l'application, c'est de faire face à des poursuites. Donc, il faut être sûr que tout le monde connaît le cadre, que tout le monde est formé sur le cadre, que tout le monde est bien conscient des différentes étapes et sanctions si les personnes ne respectent
1: pas. Mais on conviendra ensemble de la sensibilité de la chose, évidemment, lorsqu'on parle de religion, de droit et tout, mais... Il reste qu'on parle de l'application d'un règlement. Ce, oui. Peu importe que ce soit n'importe quel autre règlement qui peut être, euh, être en vigueur de, dans une école ou dans n'importe quel autre milieu de travail, il y a le règlement... Il y a le respect ou non, puis il y a le gros bon sens. Mmh. Il y a de dire, ben, clairement, vous arborez un signe religieux, on vous demande de le retirer. Non, vous ne voulez pas le retirer. Malheureusement, vous ne pouvez plus travailler avec nous. T'sais, en quoi est-ce si complexe, lorsque vous parlez de, du cadre, de l'application, le règlement, il est là, il, il existe maintenant.
0: Mais vous comprenez, M. Trudeau, qu'il y a deux lois qui s'affrontent en ce moment parce qu'il y a la loi... Euh, qui a été adoptée, la loi 21. Puis, il y a la loi de l'instruction publique qui prévoit que le conseil des commissaires doit faire des consultations quand il change ses politiques et règlements. Donc, cette nouvelle loi-là euh, a des effets sur des politiques qui avaient déjà été adoptées par le passé, que ce soit pour les stages, que ce soit pour la gestion euh par les, par les gestionnaires, que ce soit pour l'embauche, que ce soit pour euh, l'intégration de communautés culturelles. Et toutes ces politiques-là doivent être changées. Ce que je trouve malheureux, c'est que dans le fond, le gouvernement n'a pas regardé l'impact. Nous, on se retrouve à devoir appliquer une loi rétroactivement, sans aucun délai, pour être capable de donner toutes les modalités puis que tout le monde le fasse de la même façon. Pis ça, c'est très inquiétant.
1: Pourquoi 18 mois? T'sais, admettons que je, je conviens avec vous que... Il, a, il peut y avoir certaines zones d'ombre qu'il y ait des ajustements apportés dans, 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 dans votre façon, les procédures, etc. 18 mois, ça me semble donc bien long, Mme R. ben
0: En fait, on parle plus de la rentrée 2020. Donc, on parle plus de 15 mois. Cet été, il y a des enjeux euh, euh, en lien avec les, les nouveaux employés, comme je vous dis, les, la cinquantaine de nouvelles directions. Il faut que vous compreniez qu'habituellement, par année, on traite deux à trois politiques. Puis là, minimalement, quand on a fait un survol très rapide, parce qu'on se comprend que la loi était adoptée tout récemment, il y avait au moins six politiques dans lesquelles, euh, sur lesquelles on doit travailler pour les modifier. Donc, euh, habituellement, chaque politique, c'est six semaines de consultation. Euh, puis là, je vous dis, c'est non exhaustif le, le, les ressources humaines et les services juridiques regardent chacune de nos politiques pour voir qu'est-ce qu'il y aura à changer euh, en lien avec euh, avec l'application parce qu'on doit appliquer la loi. Euh, donc, si ça prend moins de temps, tant mieux. Mais hier soir, le Conseil des commissaires s'est dit, nous, on veut pas, euh, on veut être démocratique. Puis normalement, selon la loi de l'instruction publique, on doit consulter. Puis quand tu parles de consulter, c'est les comités de parents, les syndicats les associations, nos conseils d'établissement, parce qu'en ce moment, on reçoit beaucoup de courriels de parents et d'enseignants inquiets par rapport à l'application de cette nouvelle loi-là. D'ailleurs, il y en a qui sont venus au conseil hier soir.
1: Le gouvernement qui... Bon, là, on attend une réaction officielle du, du ministre Robert. J'étais à l'extérieur du pays, mais son cabinet euh, a déjà réagi. Moi, j'ai parlé aussi au cabinet du premier ministre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'eux ont l'intention. Ils disent, il ben, a pas question pour nous de... de, de d'apporter des ajustements ou d'être flexible. La loi, elle est là maintenant, elle existe, elle doit être appliquée. Si le ministre Roberge vous dit, Madame la Présidente, je, je vous entends, là, mais non, ça doit être appliqué. Il va se passer quoi euh, au mois d'août, à la fin août, début septembre? Ben là, Je ne vais pas
0: présumer de ce que le ministre Roberge va nous dire ou le ministre Jolin-Barrette, euh, parce que c'est à eux, dans le fond, de nous, de nous faire concrètement euh, connaître, mais... Un des enjeux, Monsieur Truteau, c'est que on n'a pas été invité en commission parlementaire. Puis ça faisait partie de notre mémoire toutes ces problématiques-là d'application, de formation des gens, d'avoir des modalités claires pour être sûr que tout le monde allait appliquer la même chose. Parce que nous, on peut se retrouver avec des poursuites judiciaires. D'ailleurs, dès lundi, il y a euh, des, euh, une avocate qui a déposé euh, pour une étudiante en, en enseignement en ce moment. Je ne sais pas quelle commission scolaire cette personne-là fréquente. Mais nécessairement, si elle est dans son parcours scolaire, elle va faire des stages. Donc, nous, on a l'enjeu des stages aussi. Le port du signe religieux pendant les stages, est-ce que c'est accepté ou pas versus... Du personnel, parce qu'un stage, est-ce que c'est considéré de la même façon qu'un qu enseignant? Et euh, donc, nous, on va, on va vivre avec les poursuites qu'on va avoir, quelle que soit la poursuite, que, que ce soit en lien avec euh, avec la loi 21 ou avec l'application de la loi 21 ou des sanctions qui vont avoir été données par euh, nos gestionnaires.
1: Mais en même temps, vous êtes, je, je sais que le terme sonne péjoratif, là, mais des créatures du gouvernement. Donc, si vous appliquez ce que le gouvernement édicte comme loi que vous êtes ben c'est de la faute au gouvernement. Mais ça serait pas... fun que
0: ce soit le gouvernement qui paye aussi, parce que sinon, c'est nos élèves qui sont brimés financièrement. Parce que jusqu'à maintenant, dans toutes les poursuites judiciaires qu'il y a eu par le passé, y compris le recours collectif sur les frais chargés aux parents, c'est très récent, chaque commission scolaire a dû payer, puis dans notre cas, ça a été des millions de dollars.
1: Je reviens à la question, s'ils disent non, on fait quoi s'il y si en a pas d'assouplissement, d'allègement, il, il se passe quoi? Ben, nous, c'est -ce surtout que vous dans les que modalités.
0: Écoutez, okay. on doit appliquer la loi à ça. On le comprend, là. Je veux dire, on est une, une institution publique, mais maintenant, dans les modalités, pour que cette application-là se fasse de façon concertée, en bonne et due forme, et qu'elle soit pas aléatoire d'une école à l'autre, il faut absolument nous laisser, nous, nous laisser le temps de pouvoir faire euh, ces modalités-là, ces règlements-là, cette formation-là, pour que tout le monde parte au même niveau. Hum. Je suis même étonnée que dans la loi, on n'est pas dit le 30 octobre, le 1er janvier, et qu'on soit rétroactivement avec le mois de mars dernier.
1: Mais donc, c'est davantage une demande que vous faites au gouvernement. Parce que s'ils disent non, il n'y en a pas, vous n'aurez pas le choix. Vous venez de dire, vous avez répété, vous allez appliquer le règlement. Vous ne voulez pas faire comme euh, la commission scolaire English Montreal qui prône carrément la désobéissance civile en disant, ben, nous, on ne respectera pas la loi. S'il n'y en a pas d'ouverture, est-ce que vous reconnaissez que vous n'aurez pas le choix de faire avec?
0: Bien, de toute façon, la loi, on doit l'appliquer là au départ, sauf que ce qu'on a adopté hier, c'était une consultation sur les changements de nos règlements. Nous, on, on travaille avec ce qu'on a comme comme structure. Là, on a deux lois qui s'affrontent. La loi de l'instruction publique qui prévoit des consultations avec des délais de consultation pour les comités de parents, les syndicats, les associations sur les changements de politique et règlements, puis la nouvelle loi 21. Donc, on comprend que la loi 21, on doit l'appliquer, mais ça ne concorde pas avec ce qu'on a comme, comme, comme encadrement légal de la loi de l'instruction publique pour consulter les gens sur les différentes facettes.
1: Ça doit pas être, on terminera là-dessus. Ça ne doit pas être évident, le dialogue avec le gouvernement lorsqu'il y a ce... Cette espèce de, de confrontation-là, sur, sur fond de d'abolition de, de, des commissions scolaires, de l'avenir des commissions scolaires. Il y a quelqu'un qui me dit une, une source politique, qui me disait, ouais on n'est pas certain que Mme Arelle Bourdon a vraiment envie de collaborer avec le gouvernement, sachant qu'ultimement, il y a un gouvernement qui veut mettre l'âge dans les commissions scolaires. La relation, le lien de confiance, doit pas être évident.
0: Bien, nous, on est une instance démocratique qui, euh, qui relève du gouvernement du Québec euh, comme institution publique, mais on se doit aussi de travailler au climat social de notre milieu, du vivre ensemble dans nos milieux. Et c'est pour ça qu'il faut que les modalités soient hyper claires pour que tout le monde, autant les parents que les, le personnel, que les, la communauté puis les gens de l'extérieur, soient bien au clair avec ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui les attend par rapport à cette loi-là.
1: Donc, on résume en terminant, il n'y a pas de désobéissance civile. Là. Si mois ce soir, j'essaie d'expliquer l'actualité à mes enfants. J'aurais pas à leur dire que la plus grosse commission scolaire ben au Québec qui prône la, la désobéissance quand... civile ça, comme
0: ça fait plus la lune <rire> quand on parle de désobéissance civile. Mais la résolution d'hier soir, c'était pas ça. La résolution okay. d'hier soir, c'était de consulter les gens et de d'avoir un temps pour les modalités de changement, ce qui n'est pas prévu dans la loi actuelle.
1: Ok. Mais ben, je suis content de vous l'entendre le dire parce que moi, c'est cet aspect-là qu'on puisse questionner, euh, remettre en doute, vouloir même aller explorer l'aspect pour euh, tester des, des lois ou quoi que ce soit. j'ai aucun problème avec ça. On est, dans, on est dans une démocratie, mais lorsque des institutions qui vont prôner la désobéissance civile, qui vont dire, ben nous, ce que le gouvernement fait, on s'en fout un peu, comme English Montreal va le faire, là, je me dis, il ben, y a un problème. Du côté
0: anglophone, je ne suis pas une spécialiste euh, juridique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont une clause sur l'embauche de leur... Euh comme minorité dans... Euh, ils ont une clause qui leur permet d'embaucher le personnel, ce qui n'est pas le cas du côté francophone. C'est
1: ça. Là, ils pourront débattre devant les tribunaux, mais on ne réglera pas le cas de English Montreal, vous et moi ensemble. Madame Catherine Arille bourdon présidente de la Commission scolaire de Montréal, merci. Merci d'avoir pris le temps de, de, de venir en studio Merci. Midi. Merci. bougez pas, on fait une pause et on revient. Trudeau, le midi.